0: wie sie wirklich ist, oder hast du eine Vorstellung, welche du vor die Realität stellst, welche du wahrnimmst? Glaubst du der Realität, wie sie wirklich ist? Siehst du diese Realität, oder nimmst du eine Vorstellung wahr, welche du selbst für dich aufgebaut hast, welche ein Abbild der Realität ist, aber nicht der Realität entspricht? Das ist eine Frage, welche ich mir selbst auch stellen muss. Denn sehr häufig leben wir Menschen nach Mustern, welche uns nicht ermöglichen, die Realität so zu sehen, wie sie ist. Tony Robbins sagt, "See life as it is, not worse as it is. Also sieh das Leben, wie es ist, aber sie ist nicht schlimmer, als es ist. Und genau diesen Ansatz versuche ich auch in meinem Leben zu verfolgen. Gelingt mir das immer? Natürlich nicht, denn wir Menschen werden in unserer Kindheit geprägt von unserem Umfeld, geprägt von unseren eigenen Erfahrungen und diese Erfahrungen neu zu programmieren, ist eine der größten Herausforderungen, die es gilt, wenn man sich mit der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Persönlichkeitsentwicklung ist die Kunst, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, die Kunst, ein eigenes Ding zu machen, nicht abhängig zu sein von anderen Menschen, und vor allem auch deine Berufung zu finden und in dir selbst diese Selbstsicherheit und Selbstakzeptanz zu finden, dass du das tun kannst, wofür dein Herz wirklich brennt. Und jetzt spürst du auch schon, warum ich dieses Thema aufgreifen möchte mit dir. Das Thema der Glaubenssätze. Dieses Thema Glaubenssätze ist so unheimlich relevant, denn unser ganzes Leben baut sich anhand der Erfahrungen auf, welche wir im Alter zwischen 1 bis 7 Jahren und 7 bis 14 Jahren gemacht haben. Die meisten Menschen können sich gar nicht daran erinnern, was sie denn zwischen 1 bis 7 und 7 bis 14 erlebt haben. Und doch ist es so, dass tief in unserem Unterbewusstsein Glaubenssätze programmiert wurden in dieser Zeit, welche sich bis heute durch dein ganzes Leben ziehen und entweder die meisten davon positiv auf dein Leben wirken. Die meisten davon sind positive Programme, welche du jeden Tag wieder lebst. Ein gutes Beispiel dafür, ich habe es heute Morgen selbst bemerkt, als ich ins Bad ging und mich gar nicht hinterfragte, ob ich jetzt meine Zähne putze, sondern dass ich einfach meine Zähne putze, meinem Körper dazu, dafür damit etwas Gutes tue. Und dieses Programm der Zähneputze, der Selbstpflege, der Hygiene, ist etwas, was unsere Eltern uns beigebracht haben, das so tief in unserem Unterbewusstsein programmiert ist, dass wir es nicht bewusst machen müssen, sondern dass es in unseren Alltag gehört. Und dieses dieses Wohlgefühl, das man hat, wenn man sich frisch die Zähne geputzt hat. es gehört in unseren Alltag wie das Amen in die Kirche. Und trotzdem gibt es manchmal Situationen im Leben eines kleinen, eines jungen Menschen, welche ihm Glaubenssätze programmieren, die einfach für das ganze Leben hinderlich sein können. Dies beginnt schon im Alter, wo der Mensch noch ein, ein Säugling ist. Also als kleines Baby, man ist abhängig von, von, von Mama und Papa, von seinem Umfeld. Und wissenschaftliche Studien haben bewiesen, dass Kinder, welche mehr Zuneigung erhalten haben, also die Zuneigung, welche sie grundsätzlich haben müssten, wenn die Eltern für sie da sind, dass diese ein tieferes Urvertrauen, ein stärkeres Urvertrauen entwickeln in ihrer Kindheit, als Kinder, welche diese Aufmerksamkeit nicht erhalten. Und das ist nicht verwerflich, wenn Menschen äh, nicht wissen, wie man mit einem Kind umgehen soll, denn wenn dieses Kind zum siebten, achten Mal in der Nacht schreit und, und flennt und man bringt es fast nicht in diese Ruhe, in diese Gelassenheit, dass es wieder schlafen kann, dann drehen sich vielleicht einige Eltern manchmal auch im Bett um und denken, ach komm, wir lassen jetzt mal schreien. Was das bei einem Kind verursachen kann, ist wissenschaftlich belegt, dass da auch diese, diese Angst immer größer wird, die dieses Kind in diesem Moment hat, dieses Alleinsein, meine Eltern sind nicht für mich da, man ist nicht für mich da und ich bin nicht behütet, ich bin nicht wohlbehütet in einem Nest. Und wenn dies nur ein paar Mal zu viel vorkommt, dann kann es sein, dass das Unterbewusstsein dieses kleinen Babys, dieses kleinen Menschen ein Muster programmiert, welches ganz klar sagt, ich bin es nicht wert, dass andere Menschen auf mich aufpassen. Und diese Muster, die können wir teilweise in der Psychotherapie, in der in der, ähm, in der der Psychologie analysieren und herausfinden, woher diese Glaubensmuster kommen. Ich bin einfach nicht gut, wie ich bin. Ich, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht wertvoll. Da kann man teilweise das zurückverfolgen. Aber wenn es ein Erlebnis gab im Alter vor, vier oder fünf oder sechs Jahren, dann ist das meistens sehr, sehr schwierig, dies im Verstand zu äh, definieren und herauszufinden. Und deswegen ist es auch so, dass die Psychologie und Psychotherapie eine ja, teilweise sehr emotionale Arbeit ist, weil man manchmal sich mit Dingen befassen muss, über die man gar nichts mehr weiß, weil sie nicht im, im, im Hirn verankert sind, sondern weil sie nur ins Unterbewusstsein einprogrammiert wurden. Und wenn jetzt dieses Beispiel, was ich gegeben habe, dass ein Baby im Kindesalter das Urvertrauen nicht erlangt, aufgrund dessen, dass die Eltern sich nicht um es kümmern, es in den, in den Arm nehmen und ihm zeigen, du wirst geliebt, du bist behütet, du brauchst keine Angst zu haben. Was bedeutet es denn, wenn wir zum Beispiel diese Impulse bekommen als Kind, wo wir dann anfangen zu laufen, wir beginnen die Welt zu entdecken und das meistgehörte Wort Nein ist. Tu das nicht, fang da, fass das nicht an, lass die Vase in Ruhe, geh nicht auf die Straße, tu das nicht, du sollst das nicht machen. Das ist einer der meistgehörten Impulse, die wir haben, wenn wir im Alter zwischen 1 und 7 Jahren sind. Weil wir einfach, natürlich, wir kennen die Dinge noch nicht und da heißt es einfach, bei jedem zweiten Ding, das wir tun wollen, das wir entdecken wollen in unserem Leben, heißt es Nein. Nein, tu das nicht, nein. Und diese Impulse, die sind notwendig, dass wir lernen, was ist gut und was ist schlecht. Doch wir erhalten keine Beschreibung dafür. Warum denn? Nein, warum sollst du diese Phase stehen lassen, weil dafür fehlt bei vielen Eltern einfach die Zeit oder auch die Geduld, um zu erklären, schau, diese Vase, wenn du die anfasst, das ist etwas, was zerbrechlich ist, das hat einen Wert und die Kinder können natürlich in diesem Alter das auch noch nicht wirklich verstehen und aus diesem Grund ist der Impuls, den wir am meisten erhalten, im Alter zwischen 1 und 7, einfach dieses Nein. Ein Kind, welches im Kindesalter, im Säuglingsalter erfahren hat, dass es geliebt wird, hat die Möglichkeit, dieses Nein als Hinweis zu nehmen, dass diese Sache, die es macht, nicht gut ist. Ein Kind, welches diese, dieses Urvertrauen in sich nicht trägt, diese Selbstsicherheit in sich nicht trägt, könnte dieses Nein so verstehen, Nein, tu das nicht, du bist nicht gut, so wie du bist. Unsere Lehrer, die machen alle pädagogische Ausbildungen und ich würdige das sehr, dass ein Mensch sich im Leben das Ziel setzt, den Kindern eine Grundlage zu geben, um im Leben zu wachsen, um ja das Fundament zu haben, ein erfolgreiches und gutes Leben zu führen. Und doch gibt es Klassen, in denen 24, vielleicht sogar 28 Kinder sitzen und dieser Lehrer kann nicht auf jedes einzelne Kind eingehen. Und nur schon der Fakt, dass ein Kind vielleicht weniger Aufmerksamkeit bekommt als der Rest, prägt uns in dieser Situation. In dem Moment, wo zwölf Kinder auf uns oder über uns lachen, äh, weil wir etwas Falsches gesagt haben, diese Momente prägen uns. In uns geht ein Programm los, das uns fragt: Ja, sind wir es denn überhaupt wert? Ich meine, am besten, am besten sage ich gar nichts mehr, weil ich werde da sowieso nur ausgelacht in der Pause vielleicht, äh, ja gehänselt oder gemobbt, wenn es wenn es ganz schlimm wird. Und diese Muster, die bauen sich automatisch auf. Denn warum? sind diese Muster so schnell programmiert in unserer Kindheit. Wenn wir auf die Welt kommen, dann sind wir wie ein leeres Buch. Ein Buch, in welchem ganz unbeschriebene, weiße Seiten sind. Und unser Verstand ist noch nicht entwickelt, unsere Persönlichkeit ist noch nicht entwickelt. Und so hat unser Unterbewusstsein die Aufgabe, diese Filter erstmal aufzubauen, welche wir dann im Alter äh, entwickeln, um zu herauszufiltern, ist das jetzt eine Information, welche für mich notwendig ist, hat das mit mir zu tun. Das ist im Kindes-, Säuglings- und Babyalter noch nicht ausgeprägt. Und so ist es, dass wenn ein Mensch kommt und sagt, oh, das ist aber ein tolles Kind, dieses Kind spricht, dieses Kind kann schon laufen, dieses Kind macht das sehr gut, es kann schon Rad fahren, dann ist dieses Kind stolz, es erfüllt sich mit Stolz und was das für einen Effekt hat, ist, dass dieses Kind das Gefühl bekommt, dass es etwas Wertvolles ist. Wenn aber eine Mutter neben einem sechsjährigen Kind, der einer anderen Mutter erzählt, ja weißt du, mein Kind ist in der Schule nicht aufmerksam oder im Kindergarten, es, es, es werft Dinge rum und ich glaube, es ist verhaltensgestört, dann nimmt dieses Kind auch die Stimme der erwachsenen Person wahr. Und aus diesem Grund empfehle ich, immer wenn ja Menschen... Mit, mit Kindern unterwegs sind, sich so zu verhalten, als ob dieses Kind eine erwachsene Person wäre. Denn wenn man dieses Kind schon so behandelt, als ob es ein erwachsener, vollwertiger und entwickelter Mensch ist, man würde nicht so sprechen über das Kind, das gerade daneben sitzt, wenn man diesen Respekt auch hätte und diese Achtung gegenüber diesem Lebewesen. Und weil Menschen, weil Eltern immer grundsätzlich immer das tun, was gerade für sie in ihrem Leben möglich ist. Sie tun immer das Bestmögliche. Ist es teilweise auch so, dass sie es zum Beispiel nicht besser wissen, nicht besser verstehen, nicht besser können, weil ihnen einfach auch dieses Bewusstsein fehlt, dass sie mit ihrem Verhalten dieses Kind und diesen Charakter mitformen. Und vielleicht fühlst du dich ja jetzt gerade im Moment Betroffen davon? Vielleicht gibt es Momente in deiner Kindheit, an die du zurückdenkst und du fragst dich ja, was haben meine Eltern in dem Moment wohl gemeint, als sie das und das gesagt haben? Was haben meine Eltern versucht zu tun, als ich nach Hause kam mit einer schlechten Note? Was haben meine Eltern versucht zu tun, als ihnen vielleicht sogar mal die Hand ausgerutscht ist? Was haben meine Eltern versucht, mir beizubringen, als ich mich ungeliebt gefühlt habe. Und weißt du, ob deine Kindheit nun eingebettet war in, diese, in dieses Zuhause, wenn du, wenn du ein Nest hast, hattest, oder ob deine Kindheit nun vielleicht sogar verdrängt wurde von dir, weil es, weil es hart war, weil viel Streit da war. Egal, was du in deiner Kindheit erlebt hast, ich möchte dir gerne sagen, deine Eltern haben zu jedem Zeitpunkt deines Lebens das getan, was bestmöglich war für sie. Sie haben immer ihr Bestmöglichstes gegeben und sie haben dich geformt. Und jetzt bist du in einem Erwachsenenalter, du bist in einer Situation, in der du dich mit dir selbst befassen sollst und ich persönlich möchte dir heute in dieser Folge den Impuls geben, dass du dich mit diesen Glaubenssätzen beschäftigen solltest. Denn diese Glaubenssätze, die bauen wir auf. Und wenn ein Glaubenssatz ist, ich bin nicht gut, wie ich bin, ich bin wertlos, dann kann es sein, dass du mit jeder Bewerbung, welche du versendest, mit jeder Aktivität, welche du nach außen tust, diese Energie, dieses Bewusstsein, wie ein Geschenk mit diesem Lebenslauf einsendest in dieser Firma und dass diese Firma diese Energie auch wahrnimmt. Ich spreche hier von, von Energien, welche, welche wir hier austauschen. Ich möchte hier nicht ähm, ja, das Ganze auf eine extrem spirituelle Basis bringen, aber ich sage einfach, es gibt dieses Lebensgesetz, ähm, das, das besagt, wie du in den Wald schreist, kommt es auch wieder zurück. Und wenn du in den Wald einfach nur Scheiße schreist, dann kommt auch immer nur Scheiße zurück. Und für manche Menschen ist es vielleicht so, dass diese Scheiße sich gut anfühlt, dass diese Scheiße das Einzige ist, was sie kennen. Und sie können gar nicht etwas anderes in den Wald schreien. Und trotzdem sind sie verantwortlich für das, was sie was sie schreien, für das, was sie im Leben mitteilen, für das, was sie ausstrahlen. Und es könnte sein, dass du für dich denkst, dass du Liebe in den Wald hinein schreist, in den Wald hinein rufst und es kommt Scheiße zurück weil sich diese Liebe für dich so gut anfühlt, weil in deiner eigenen Wahrnehmung, in deiner Vorstellung, in diesem Filter, den du durch diese Impulse in deiner Kindheit aufgenommen hast, diese Liebe ähm, eigentlich Scheiße ist oder diese ja ich, diese Scheiße ähm, sich anfühlt wie Liebe und du, du keinen Bezug zur Realität hast. Ähm, was hier ein Ansatz sein kann, wie du anfangen kannst, an dieser Sache zu arbeiten, ist, indem du dich wirklich immer wieder einmal hinterfragst, sehe ich jetzt das Leben, wie es wirklich ist? Oder sehe ich etwas, was sich schlimm anfühlt, aber vielleicht in der Realität gar nicht so tragisch oder dramatisch ist? Wenn du also zum Beispiel eine Absage erhältst, viele Menschen nehmen diese persönlich. Wenn du eine Absage erhältst, ist das die beste Grundlage, weil es teilweise ein hochemotionaler Moment ist in deinem Leben. Dann hast du die Möglichkeit, dich wirklich mal zu hinterfragen, Moment, was bedeutet jetzt diese Absage für mich? Bedeutet diese Absage denn jetzt für mich wirklich, dass ich nicht gut bin? Dass ich noch eine Zusatzausbildung brauche, dass ich meinen Wert überhaupt habe? Bedeutet diese Absage für mich, dass diese Firma mich schlecht findet? Oder könnte es sein, dass diese Absage kommt, weil irgendein Faktor im Bewerbungsprozess nicht gepasst hat und ja, das Leben etwas Besseres für mich vorgesehen hat. Dafür braucht es viel Energie. Denn egal wie du es drehst, diese Glaubenssätze, die du hast, die haben dich durch dein Leben geführt. Aufgrund dieses, dieser Verhaltensmuster, die du lebst, hast du dein ganzes Leben geführt. Dein ganzes Leben. Und wo du jetzt bist, das, was du jetzt bist, ist gut, wie es ist. Das heißt, diese Glaubenssätze, die auch noch so negativ wirken, jetzt aktuell in deinem Leben, die haben dich hierhin gebracht. Und das ist doch schon mal großartig. Du hast so vieles erreicht, du hast so viele Potenziale schon gelebt. Und trotzdem gibt es ein paar Dinge, die noch blockiert sind. Aus diesem Grund, die Arbeit an seinen eigenen Glaubenssätzen ist eine der der besten, der best investierten, äh, ja, die du die du machen kannst. Investier Zeit, investiere Energie darin, dass du wirklich dir mal bewusst wirst, was sehe ich, was spüre ich, wenn eine Absage kommt, spüre ich in mir dieses Gefühl von ach ich bin nicht gut, wie ich bin. Drückt es hier im Hals, schnürt das etwas zu. Geht da irgendwas los in deinem, in deinem Brustkasten, in deinem Magen, in Magengegend. Und spürst du da vielleicht ein Gefühl, das dir sagen könnte, du bist nicht gut, wie du bist. Siehst du, du kannst es nicht. Du bringst es einfach nicht. Du, du, ja, du, du kriegst dein Leben nicht auf die Kette. Das, das funktioniert so nicht. Du bist schlecht. Du bist nicht gut, so wie du bist. Und wenn du diese Glaubenssätze hast, dann Gib dich denen, denen mal hin. Schreib dir diese auf und mach dir denen bewusst. Denn diese sind deine eigene Wahrnehmung. Du nimmst sie für wahr. Aber sie sind nicht die Realität. Sie sind nicht das, was wirklich ist. Denn du, genau wie du jetzt bist, hast das Potenzial, ein selbstbestimmtes, fröhliches, von Liebe erfülltes und erfüllendes Leben in Leidenschaft zu führen. Du hast alles erhalten, als du auf diese Welt gekommen bist, um dein Leben selbst in die Hand zu nehmen, um zu entscheiden, welche Schritte du gehst. Und es gibt viele Menschen, welche sagen, ja, weißt du, ich, ich bin halt nicht so erfolgreich, ich kann das halt nicht, ich konnte das noch nie, aber das hat nur damit zu tun, weil das die Vorstellung ist, weil sie sich selbst diese Wahrnehmung vorstellen, dass das ihre Realität ist. Und wie mein äh, großer Mentor äh, das immer sagt, Les Brown, äh, don't let the opinion of other people become your reality. Lass niemals die Meinung anderer Menschen deine eigene Realität werden. Und das geht im Schulalter los, denn wenn ein Lehrer am Elternsprechtag zu deinen Eltern gesagt hast, hat Ihr Kind ist verhaltensgestört. Es, es kann nicht sein, dass aus ihm etwas wird. Vielleicht hat es sogar ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Es hat Konzentrationsstörungen. Und du sitzt in diesem Moment daneben. Dann kann es sein, dass du diese Vorstellung hast, dass in deinem Leben nichts funktioniert, dass du dich nicht konzentrieren kannst, dass du verhaltensgestört bist und dass du nicht gut bist, wie du bist. Das ist nicht die Realität. Weil dieser Lehrer vielleicht einfach nicht gesehen hat, wo deine Potenziale liegen. Weil deine Potenziale vielleicht nicht darin liegen, dass du ein Mathematikbuch auswendig lernst oder irgendwelche Flussnamen irgendwie in deinen Kopf reinprügelst, damit du dann in Geografie eine tolle Note hast. Oder weil dich der Zweite Weltkrieg nicht interessiert und du in diesem Fach einfach eine, eine Zweieinhalb oder eine Drei, in Deutschland eine Fünf hattest, das ist nicht die Realität. Du hast ein Potenzial und es ist deine Aufgabe, dieses Potenzial zu finden und dich selbst dorthin zu prügeln, wo du für dich mal deine eigene Realität anschauen kannst. Denn das, was du erlebt hast in deiner Kindheit, das hat dich geprägt. Ähm, da geht es darum, dich neu zu formen, jetzt anzufangen, deine eigenen Glaubenssätze, deine eigenen Verhaltensmuster zu studieren, dich diese anzunehmen und dann diese auch anfangen zu verändern, indem du dich mal selbst reflektierst, indem du dich selbst annimmst, wie du bist und sagst, hey ja, damals in der Schule hatte ich nicht so gute Noten, damals in der Schule hatte ich nicht das Selbstwertgefühl, das ich gebraucht hätte, um in der Klasse beliebt zu sein. Aber meine Vergangenheit bestimmt nicht meine Zukunft. Ich entscheide mich heute für etwas Neues und genauso habe ich das auch geschafft, nach meiner Oberstufenzeit, in der es mir ganz schlecht ging. Ich habe mich entschieden, mich mit meiner Persönlichkeit zu beschäftigen, herauszufinden, was ich wirklich will in meinem Leben, meine Potenziale zu finden, herauszufinden, warum ich das Ganze tun möchte. Und heute halte ich hier mit dir diese Session, damit du etwas für dein Leben mitnimmst und damit du auch für dich diesen Schritt machen kannst, der dich in die Freiheit und die Selbstbestimmung bringen will. Ich hoffe, ich konnte dir damit einen Impuls geben, dass du einfach bewusst dich hinterfragst, ist das wirklich die Realität oder ist da vielleicht etwas, was aus meiner Kindheit, aus meiner Jugendzeit sich da noch in meiner Vorstellung vor die Realität stellt. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und Spaß beim Herausfinden deiner Glaubenssätze und freue mich auf das Wachstum, welches hier auf dich wartet. Ich freue mich, wenn du dir im Kalender im Link in den Show Notes deinen Termin auswählst und wir uns persönlich kennenlernen. Buch dir jetzt dein kostenloses Kennenlerngespräch, damit wir zusammen Klarheit für deine nächsten Schritte finden können.